1: Según el Daily Telegraph, eh, las fuentes de inteligencia de la otan informan de la movilización de diversas divisiones soviéticas de primera línea. Por su parte, el Der Spiegel eh, señala eh, que hay señales inequívocas de preparativos para la guerra. Le Monde, en Francia, dice que el líder soviético Andropov está detallando o está informando sobre un ejercicio de entrenamiento, en fin, según él, el más grande de la historia. El New York Times habla de que Schulz regresa de Moscú y que el gobierno norteamericano ha establecido el DEFCON CON2 en su intención de defender a Europa. Y por último, la BBC informa que los carros de combate soviético están destrozando las defensas fronterizas. Estamos en 1983 y la Tercera Guerra Mundial se nos viene encima. No, tranquilos, eh, os podréis imaginar de que lo que estoy hablando pues no es realidad, podría ser perfectamente el guión de un libro pero en este caso no es de un libro, es de un juego, un juego de mesa y bueno... Sabéis que en Casus Belli, pues hemos hecho ya varios podcasts sobre juegos de mesa, eh, no he participado yo, lo han hecho Dani, lo han hecho Julio, Antonio, pero en este caso me he decidido echar la manta a la cabeza y hablar de juegos de mesa. Y como yo no sé mucho de juegos de mesa, pero conozco a gente que sí sabe mucho de juegos de mesa, le he dicho a un gran amigo mío que se venga a contarnos algo. Y paso a presentarlo. Enrique, muy buenas. Muy buenas a todos. Pues Enrique, Enrique, Enrique de Toro, Enrique, tengo el placer de haberlo conocido hace ya más de 25 años y en aquellos tiempos, en una Sevilla de finales de los 90, que estaba en, en convulsión y en, y en cambio, ¿verdad, Enrique? Pues... Totalmente. Lo conocí y ya en esos tiempos pues me, me intentó introducir en el mundo del juego de mesa con mayor o menor éxito y bueno pues me agradezco que es uno de aquellas personas que de joven jugaba juego de mesa y que de mayor sigue jugando porque entiendo que es algo que no depende de edad de verdad.
0: Totalmente, esto es un tema que trasciende a la edad totalmente.
1: Digamos, ¿en todo este tiempo has seguido jugando? Porque tú y yo hemos perdido un poco pues, el contacto. Es algo que, jamás has podido mantener sin problema, ¿no? No te ha generado ningún conflicto con tu pareja, ni con tu mujer, ni con, ni con nadie, ¿verdad?
0: Bueno, tú sabes lo que dicen, ¿no? Cuando no puedes con el enemigo, que únete a él. En este caso lo que hice fue unirlo a ella, a mí, ¿no? Y también juega juegos eh, pues como jugamos, hemos jugado nosotros siempre y, y, y es muy aficionada, sobre todo a la parte europea. Como sabes, eh, ¿Sí? yo siempre he sido aficionado a los World Games. Eh, esto me viene de familia. Mi padre, pues, eh, es militar y, bueno, pues, eh, su viaje a Estados Unidos, pues, siempre eh, traía algún juego. Y además, bueno, pues me lo di a conocer, ¿no? Y jugaba pues, muy al principio de los años 80, a mediados de los 70, y, bueno, pues yo he contribuido a esa tradición. Luego llegaron los Eurogames y la verdad es que también entré allí. Y hemos jugado mucho a Eurogame en estos últimos años y probablemente en esta última época esté dedicándome más al mundo del Wargame, ¿no? Jugando un poco a, a casi todo, ¿no?
1: Sí, porque yo me acuerdo haber jugado contigo juegos de cartas, juegos de mesa, juegos de tablero, podemos decirlo, ¿verdad? Eh, con diferentes piezas, pero aquí te he puesto un poco en el compromiso porque me diste una lista, una terna de juegos de los que podías hablarme y yo he dicho no, este eh, quizás es más extraño porque a lo mejor no es tan típico que se llama, leo literalmente Blue Water Navy, ¿verdad? Es de la Correcto. Compass Game y es un juego diferente. Porque por lo que veo aquí, no transcurre en tierra sino transcurre en el mar. Y entiendo que ese contexto, esa, ese lugar va, va a afectar a la, a la jugada, ¿no? A cómo se juega, al entorno.
0: Eh, efectivamente. Es un juego, eh, es un nicho dentro del nicho de los wargames. Eh, a los que nos gustan ese tipo de juegos nos suelen los aerotrastornados. Y la verdad que el juego en sí, eh, que tiene una escala muy grande, eh, propone unos escenarios muy divertidos, tiene un sistema de juego... Muy ágil y muy divertido, ¿no?
1: Uh -huh. eh, se llama Blue Water Navy. Como digo, se puede encontrar, por ir un poquito conociéndolo, en, en español o, o en inglés, no sé. Pero que tiene Está un... ahora
0: mismo en inglés, sí. Ahora mismo eh, Compass Games sacó dos ediciones. Eh, el juego se editó en 2019, eh, que fue cuando yo lo compré uh -huh. en un viaje de trabajo a Madrid. Pues En uno de descanso uh, visité una de mis tiendas favoritas de allí. Eso y es lo, lo malo, lo ¿verdad? Eso, eso es lo malo
1: verdad que traje es lo malo una y lo tienda bueno.
0: Esa este eh... es la licencia de viajar a Madrid. El poder luego tener un hueco para, para hacer las cosas que te gustan, ¿no? Y en Madrid hay una grandísima oferta. de Este tipo de cosas y otras muchas más, ¿no? Evidentemente. El luego sacar una... El, el juego lo vendieron prácticamente en meses y vi, visto el éxito, pues sacar una reedición. Eh, y yo creo que se ha vuelto a votar. De hecho, ahora mismo el autor del mismo, que es un inglés, se llama Stuart ¿no? tiene otro juego que está terminando de testear, que se llama Blue Water Navy 2, eh, en este caso es en el Pacífico, y representa pues, un conflicto alrededor de, de Japón, con, con la URSS y tal. Todo está ambientado siempre en una hipotética tercera guerra mundial, ¿no? Y ahí estamos, esperando a que, a que den señales de vida con esa nueva eh, edición, o esa segunda versión de del precuela, se cuela, perdón, del
1: juego. Sí. Me suena a mí a que aquí hay unos reyes ya eh, en camino. <risa> eh, no sé yo si van a llegar,
0: ¿eh? <risa> a reyes.
1: Bueno, Enrique, por lo he dejado caer un poquillo. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿En qué momento nos encontramos? Porque evidentemente eso va a afectar al tipo de, de unidades con las que vamos a participar y cómo va a afectar a todo el movimiento de, de, de piezas, que hablaremos más adelante. Eh, he dicho 1983, ¿verdad?
0: 1983, efectivamente, el juego tiene distintos escenarios. Uh -huh. eh, que son prácticamente introducidas a las reglas eh, con distintos elementos de la guerra aeronaval eh, que van siendo son secuenciales, pero lo que tiene chicha de verdad en el juego es el juego de campaña. Y la campaña está establecida en tres años. 1983, como bien dices, es eh, el escenario principal, eh, pero luego hay una versión del 85 y del 89, que lo que cambia fundamentalmente es alguna tecnología, ¿no? Uh
1: -huh. Por eso eh, como sí.
0: bien decías, uh -huh. efectivamente, como bien decías, el juego eh, está basado en una hipotética Tercera Guerra Mundial, en 1983, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Bebe mucho de novelas como la de Tom Clancy y Tormenta Roja,
1: uh -huh. una grandísima
0: novela, en la cual, pues, incluso leyendo esa novela podrías hacerte una idea de, de, del comienzo del juego. Bueno, el juego simula la guerra, pero tampoco entra en mucho más detalle de por qué se llega a producir, ¿no? A
1: ver, sí, eso es, eh, esa es una idea que, como siempre, pues te rompería todo esto. Es el gotif que es más difícil de justificar.
0: Exactamente, pero, por ejemplo, yendo a la novela de Tom Clancy, eh, recomiendo a todas las personas que nos estáis escuchando, eh, esta novela, por ejemplo, habla también de una tercera guerra mundial entre el pacto de Varsovia y la OTAN, y todo empieza con un atentado eh, de unos mullerines en una refinería de petróleo enorme y en unos campos petrolíferos enormes de la Unión Soviética que le hace tanto daño que provoca eh, una crisis interna que, por supuesto, el, el polígono intenta tapar para que no llegue la ciudadanía y no se produzca una revuelta y que amenaza con que la ciudadanía no pueda calentar sus hogares durante el invierno ruso. O sea, imagínate qué tema tan destruido hoy día, ¿no?
1: eso, eso estaba pensando. Eh, crisis energética, problemas para calentar una nación, eh, problemas de orden público... No sé, eh, Rick, esto empieza a ponerme nervioso, ¿eh?
0: Pues poner de No
1: habrá una destrucción de un túnel con, gaso, con gasoducto, ¿no? Un gasoducto no habrá, ¿no?
0: Pues probablemente un poco más adelante incluso salga algo así la novela. No, no, no lo recuerdo. Lo que sí que es verdad es que en el atentado, bueno, pues revientan las refinerías, revientan los campos, revientan un oleoducto enorme. Entonces, la decisión política que toma la URSS en ese momento es hacerse con el petróleo del Golfo Pésico. Pero, ¿qué pasa? Que se encuentran con que la doctrina Carter está todavía en vigor. Y esa doctrina dice que cualquier agresión en los países del Golfo Pérsico será respondidos por los Estados Unidos, ¿no?
1: ¿Esa doctrina que, ¿esa es la misma que aplicó Bush cuando la invasión de Kuwait o...? Sí, más o menos. Probable, pro,
0: probablemente sí, probablemente sí. sí, El caso es que, viendo que esto, que su interés y su objetivo principal es el petróleo del Golfo Pérsico, que es la única fuente de suministro que ve más renta... Más, posible de obtener para, para su funcionamiento normal durante el invierno, eh, se, se, se dan cuenta de que van a entrar en una guerra. ¿no? Entonces, antes de, entrar, de que les ataquen, pues deciden hacer un ataque preventivo en Europa, ¿no? Más que preventivo, una invasión, ¿no? Uh -huh. Y ahí se desata un poco ya lo que sería el juego, ¿no? Hay una serie de preparativos, en la novela además lo hace muy bien porque los rusos juegan al engaño, intentan hacer una serie, de, claro, movilizar tantísimas tropas.
1: Uh -huh. Pero, dirán de hombre. que no van vale a invadir, Ahora, lo, lo decía yo, un tal líder soviético Andropov, que entiendo que será un personaje que no existió detalla pues que hay un ejercicio de entrenamiento típico, ¿verdad?, para justificar el Efectivamente,
0: efectivamente. en ese momento estaba el muro de Berlín, estaba el de los acero, eh, había do, dos Alemanias.